0: Утро на Болткоме. Ну, а мы продолжаем «Утро на Болткоме». Пока еще есть несколько минут до встречи с нашим гостем. Расскажу вам тоже самые распоследние новости науки, светской жизни. Ну, про светскую жизнь, например, британская принцесса Евгения родила мальчика. Об этом сообщает Букингемский дворец. И Евгения, она является племянницей короля Карла III. Муж ее Джек Брукс Бэнк также, в общем очень рады рождению сына. Понятно, что Эрнест, назвали его Эрнест Джордж Ронни Брунсбэнг Ребеночек весит 3 3200. И является, кстати, вторым ребенком пары. У них уже есть двухлетний август. Ну, и теперь он является 13-м в очереди на престол. Ну, и родители уже успели загрузить фотографии младенца в бело-голубой шапочке. А я напомню, что 33-летний Евгения, она младшая дочь принца Эндрю. Помните, что ну, значит, есть король, сейчас Карл III, бывший принц Чарльз. А у него есть младший брат. Принц Эндрю, который является тоже такой достаточно скандальной фигурой из-за его всяких любовных приключений. Но э, у этого принца Эндрю и э, его ну, бывшей уже супруги герцогини йоркской была дочка, вот младшая дочка Евгения. Ну и теперь Евгения стала э, мамочкой во второй раз. Если же продолжать тему Британии, то сейчас в Великобритании собираются проводить эксперимент по выплате, внимание, безусловного базового дохода. Что это означает? Значит, ученые собираются взять какую-то группу, выборка из 30 случайно выбранных людей, и в течение двух лет ежемесячно будут выплачивать этим людям 1600 фунтов стерлингов. Ну, вдумайтесь, вот просто, за просто так, за красивые глаза, ничего не нужно для этого делать. А вы участник эксперимента. Вот вас случайным образом выбрала вот эта лотерея. И выбрали, значит, два места. Это будет Джарро у нас в северо-востоке Англии и на севере Лондона, Ист-Финчли. Хотят поэкспериментировать и посмотреть, как будет влиять на людей вот этот безусловный базовый доход. Возможно, что если, в общем, эксперимент получится, эту идею подхватят и распространят на всех. Ну, то есть прекрасная возможность, ничего не делая, получать 1600 фунтов стерлингов и заниматься, ну, я уж не знаю, каждый чем хочет. То есть вот обладая этим базовым доходом, вы можете сесть написать роман, например. Так вот вам не хватало времени, вы все время должны были зарабатывать себе на жизнь, а не хватает вот на, на путешествия, может быть, на какие-то вот вещи посидеть, поразмышлять над смыслом жизни. Так вот у нас нет времени, а если будет этот безусловный базовый доход, то, возможно, это время появится. 30 счастливчиков будут получать эти денежки. Я держу кулаки, чтобы ученые пришли к выводу, что это нужно, полезно и надо вводить повсеместно. Еще из новостей науки удивительные совершенно новости о том, что ученые обнаружили на юге Африки Останки наших предков Homo naledi, и это самое древнейшее известное захоронение. Оставлено это было захоронение 244 тысячи лет назад. Хомо на леди – это такой, я бы сказал, предок достаточно сложный, спорный. Он где-то общие предки с сапиенсами и неандертальцами. Это какая-то вот такая вот общая веточка. Мозг их был втрое меньше, чем у наших прямых предков. Однако уже они научились хоронить своих мертвецов. Делали это еще 240 тысяч лет назад, задолго до появления таких традиций у хомо-сапиенсов. И говорят, что на этой же... -э 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 На этой же пещере пещере обнаружили очень интересные рисунки, выцарапанные какие-то геометрические фигуры, так что возможно, что антропологи на пороге какого-то очень важного открытия ученый, ученый Джозеф Ди Тури, который я про него уже как-то рассказывал, он провел под водой 93 дня. И сейчас вот когда этого ученого извлекли из вот этой камеры, где он находился под водой, вдруг внезапно удивились тому, что за вот эти 93 дня организм ученого помолодел примерно на 10 лет. Медики измерили всякие его ну, параметры. Последовательность ДНК, которая становится меньше с возрастом, но сейчас она стала на 20% длиннее, когда он, он, я напомню, в марте погрузился под воду и провел там больше, чем 3 месяца. Другой положительный эффект стал, что доля глубокого сна в ночное время у него стала доходить до 66%, снижение уровня холестерина, маркеров воспаления, И вот сейчас думают и гадают, как, почему вот это нахождение в этой подводной камере на него так повлияло. Ну и объясняют, что может быть это э, связано с подводным давлением, которое имеет ряд положительных эффектов на организм. Ну и одной из форм лечения является гипербарическая камера, которая улучшает состояние мозга. Ну, и говоря про мозг, немецкие биологи научили голубей спать с зафиксированной головой и в шумной обстановке. Что это значит? Они сумели прочитать сны голубей. Оказалось, что голуби тоже видят сны. Для этого голубей специальным образом исследовали, на МРТ делали... и показали, что действительно в фазе глубокого сна в организме голубя увеличивается поток спинномозговой жидкости. Все абсолютно как у людей. А что делает эта спинномозговая жидкость? Она удаляет мусор, накопившийся за день. Ну, я понимаю, информационный мусор. И в стадии быстрого сна у пернатых стали активизироваться отделы мозга, которые отвечают за обработку визуальной информации и анализ движения в полете. Зрачки у птиц стали сокращаться, вот прямо как во время ухаживания, в процессе ухаживания или проявления агрессии. Э-э- ученые предположили, что, скорее всего, голуби видят сны. Во время этих снов они летают и эмоционально переживают этот процесс. Что снится голубям? Вот гадят ли они при в полете на головы кому-нибудь? Это пока факт еще остается неизученным, неизвестным, но обещают, что в ближайшее время ученые и с этим разберутся. Ну, а мы будем разбираться с другими птицами, ну, не только с голубями, в основном с чайками, которые мрут сейчас, ну, не то чтобы как мухи, но, во всяком случае, в Даугавпилсе, Краславе, в цесиском крае, в Мадоне обнаружены случаи заболевания птичьим гриппом. Что это значит? Мы уже как-то связывались, кстати, с представителями Центра профилактики заболеваний и говорили о том, что... Профилактика контроль заболеваний мы говорили о том, что насколько это опасно, но сегодня мы поговорим, постараемся связаться с орнитологом Национального музея природы Дмитрием Бойко и попытаемся узнать, насколько опасно Опасен птичий гриб для человека. Что будет, если съесть мясо или яйца зараженной курицы? Передается ли он домашним каким-то питомцам? Вот обо всем об этом буквально через пару минут мы поговорим.